0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día Por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor Que no se nos olvide La Sagrada Escritura es como una carta de amor Que Dios escribe para cada uno de nosotros algo tienen en particular todas las cartas de amor. ¿Te has fijado en eso? Usualmente las cartas de amor son muy breves. Son pequeñas. Un enamorado, una enamorada te puede escribir muchísimas cartas de amor. Demasiadas. Pero todas tienen algo en común. Son muy breves. Son condensadas. Porque en pocas líneas apuntan hacia lo más importante el amor y para señalar el amor no necesitas hacer mucho estruendo basta solamente señalarlo decirte ¡hey! ahí está el amor carta de amor ¿Es eso, una, es eso la sagrada escritura para nosotros una carta de amor y aunque tenemos muchísimas cartas en la colección a la que llamamos Biblia en textos muy pequeños descubrimos el amor que Dios nos da porque son una carta de amor el evangelio que vamos a meditar el día de hoy es muy breve es, es Mateo capítulo 3 versículo del 13 al 17 y a pesar de que son solamente algunas líneas no deja de ser una carta de amor y ahí nosotros debemos de prepararnos para iniciar este viaje de amor para iniciar este romance que Dios nos está preparando a cada uno de nosotros porque cuando leamos estas líneas estaremos transportándonos al lugar donde Dios quiere que estemos. Así que sin más preámbulo. Iniciemos pues. Preparando nuestro corazón, nuestra mente. Respira profundo. Llénate de aire. Y suéltalo. Y al soltarlo. Suelta todo. Suelta los frenos. Déjate. Todo en las manos de Dios. Respira profundo. Y preparémonos para un encuentro de amor. Iniciemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestra alma y llena también nuestros cuerpos mortales. Porque con un toque de tu gracia, tú das vida, tú transformas, tú sanas nuestros cuerpos, como también alimentas nuestro espíritu, como también sanas nuestra alma. Ven Espíritu Santo y dispón nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que podamos profundizar en tu presencia. Ven Espíritu Santo y danos oídos atentos, oídos de discípulo, para que no perdamos ninguna palabra, ninguna coma de la carta de amor que tú nos has dado. Y de la misma manera que tú inspiraste a los profetas, a los agiógrafos, para escribir estos textos, inspíranos también a nosotros para poder leerlos. Úngenos también a nosotros para poder entenderlos. Llénanos de vida, Señor, de la vida que solamente procede de ti. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos, te necesito para poder vivir. Te necesito para poder disfrutar la vida que tú mismo me has dado. Ven, Espíritu Santo, llena mi mente, transfórmala, renuévala. Ven, Espíritu Santo, y crea en mí imágenes que puedan impregnarme del recuerdo de tu amor ven Espíritu Santo y haz patente en mí la obra salvadora de Cristo lléname de ti como llenaste a los apóstoles el día de Pentecostés y también te pido Señor de una manera muy especial que así como los apóstoles reunidos en oración todos, todos quedaron llenos de ti también te pido que todos los que escuchen este audio estemos unidos en oración y que todos nosotros, sin importar el tiempo en el que estemos escuchándolo o el espacio, estemos unidos en ti, en un mismo espíritu. Y para eso, Señor, necesitamos que tú vengas a nuestro corazón. Que aquellos que escuchan este audio queden también llenos de ti, de tu presencia, de tu amor, de ti que eres espíritu y vida, de ti, Señor, que transformas y renuevas todos en un solo corazón, en una sola alma, en un solo bautismo, en una sola fe. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestras mentes, llena nuestros cuerpos, llena nuestras células, llena cada átomo de nuestro ser de tu admirable unción. Ven, Señor, y todo será creado, y tú renovarás la faz de la tierra, y más que renovar la faz de la tierra, Señor, con tu presencia, tú renovarás nuestros corazones. Nuestras mentes, nuestras almas, nuestro espíritu. Porque tú haces nuevas todas las cosas. Ven Espíritu Santo. Ven dulce huésped del alma. Ven paráclito. Ven abogado divino. Ven amor del Padre y del Hijo. Llénanos de ti. El texto del Evangelio es Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y dice así. Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan. Pero éste se resistía diciendo, Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. ¿Y vienes tú a mí? Jesús le respondió, Déjame ahora. Así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua y entonces se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo, Este es mi hijo amado en quien me he complacido. Palabra del Señor. Inicia el Evangelio diciendo, Entonces vino Jesús. Entonces, pudiéramos decir, como en aquel entonces, como ahora, como siempre sucede, Jesús es quien viene. Jesús es quien toma la iniciativa. Es Jesús quien llega a nuestra vida. Es es como una paradoja porque muchas veces nosotros decimos, hay que buscar a Jesús. Pero es más bien Él el que viene a nosotros y llega justo en el momento oportuno. Nunca llega tarde, pero nunca llega antes de tiempo. ¿Y cuál es el momento oportuno cuando Él viene a nosotros? Siempre, siempre está viniendo a nosotros. Él es, Él es el que viene constantemente a nuestra vida. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, vemos cómo Dios siempre toma la iniciativa. Pero es que a veces somos nosotros los que cerramos nuestros oídos y nos resist resistimos, no solamente a su voz, sino también a su presencia que viene a nosotros. En el libro del Génesis es Dios quien busca siempre la comunión, el, el, la amistad con el ser humano. En el libro, de, en los evangelios, queda clarísimo. Sobre todo en el evangelio de San Juan, cuando dice que es la palabra la que se hace carne. Es Dios quien viene a nosotros para que nosotros lo recibamos. Pero aún más claramente en el libro del Apocalipsis, se ve que es Jesús quien siempre está tocando la puerta de nuestro corazón. Así que como leemos en este texto... Entonces vino Jesús. También el día de hoy podemos nosotros saber que Él es el que viene a nuestra vida, el que viene a cada momento de nuestra, a nuestro corazón. Ahora viene y Jesús hace un recorrido. Él viene, él, él llega al Jordán desde Galilea. El Jordán, especialmente en donde está Juan el Bautista, ahí se juntaban los pecadores para confesar sus pecados. Eh, eh, más adelante voy a tratar de, de mencionar algo de lo que significaba ese bautismo. O oh, bueno, eh, en el Jordán ahí, Juan el Bautista, hay que recordar que él bautizaba eh, no perdonando pecados, sino más bien la gente... Confesaba su pecado, que, que es diferente a lo que el día de hoy entendemos como la confesión de los pecados. El, el bautismo de Juan, de Juan el Bautista, es muy diferente al bautismo que el día de hoy tenemos. Porque Juan el Bautista, él predicaba la conversión. Después de esa predicación se hacía una especie de compromiso de cambiar de vida. Y entonces se sumergían en el agua como un signo de de conciencia, de, de cambio de vida, de transformación, de, como, como un signo de aceptar, pudiéramos decir, el castigo de Dios y no querer volver a pecar. Porque el agua y, y sumergirse en el agua era como un recordar el castigo del diluvio. Era como un recordar eh, que, que Dios purifica con el agua y con el agua también castiga ¿Como cuando el pueblo de Israel caminó por en medio del Mar Rojo? ¿Caminó en, en medio del mar? Entonces para ellos era, era un temor, un miedo. Y más cuando vieron que fue precisamente en las aguas del Mar Rojo. Como Dios eliminó la persecución que los egipcios tenían contra ellos. Entonces, el Jordán, particularmente en ese momento había pecadores. Es Jesús quien va Hacia donde están los pecadores. Jesús en otro momento del Evangelio lo va a decir. Que no son los sanos los que necesitan al médico. Sino los enfermos. Por eso Jesús es quien va. Y va precisamente a donde nosotros estamos. Donde están los necesitados. Por eso dice el Evangelio. Entonces vino Jesús al Jordán. Desde Galilea. Vino a donde estábamos nosotros, vino en donde, estaba, en donde estábamos destinados a recibir el castigo, vino a donde estábamos nosotros los pecadores. Pero continuó el evangelio diciendo, para ser bautizado por Juan. Y aquí es donde entra toda una novedad para nosotros. ¿Jesús viene para ser bautizado? ¿Pero cómo es posible eso? Si justo, si justo acabamos de entender que el bautismo de Juan era un bautismo, era un compromiso. Era para gente que hacía un propósito de no volver a pecar. Jesús no había cometido ningún pecado. Él no tenía necesidad de hacer un compromiso de cambio de vida. Si, si por el contrario, él, él tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo, el bien. Porque Él no había cometido ningún pecado. Él nunca cometió ningún pecado. Y sin embargo, va al lugar de los pecadores. Pero no solamente para estar con los pecadores, sino incluso para formarse en la línea de los pecadores y recibir ese bautismo. Como un pecador más, sin haber cometido pecado. Con mucha razón en el versículo siguiente, vemos la actitud de Juan el Bautista... Que definitivamente él se resiste. Él eh, eh, dice el evangelio. Pero este se resistía diciendo. Juan el Bautista no entiende por qué Jesús está haciendo eso. Juan el Bautista no entiende por qué él va a hacer un compromiso de pedir perdón públicamente por pecados que él no cometió. Es normal que haya como una especie de resistencia y decir, no, no señor, no tú. Lo mismo que sucedió Pedro cuando está en la última cena y Jesús le quiere lavar los pies. Pedro dice, no, Señor, tú lavarme los pies a mí, no. Yo soy quien te los tiene que lavar a ti. Jesús le dice a Pedro, no entiendes. Si no me dejas lavarte los pies, no tendrás parte conmigo. Pareciese que nosotros no entendemos. ¿En qué consiste la profundidad de la gracia de Dios? Es normal que a veces nosotros como pecadores nos resistamos y tengamos miedo a, a, a la santidad de Dios. Tengamos miedo a, al poder de Dios en nuestras vidas. Pero no hay ninguna razón. Porque si es iniciativa de Jesús, indudablemente esa iniciativa va a darnos la salud va a darnos aquello que nosotros necesitamos no habría que temer podemos no entenderlo como juan el bautista le dice se resiste diciendo no no como tú dice juan soy yo quien necesita ser bautizado por ti soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Juan el Bautista, que era aquel que promovía un, un, un signo, un bautismo de cambio de vida. Él dice, yo soy el que necesita seguir cambiando de vida, no tú. Qué interesante que Juan el Bautista, un hombre justo, un profeta, él reconocía que Él todavía necesitaba seguir cambiando, porque reconoce que es Él el que necesita el bautismo, que es Él el que necesita cambiar de vida, no Jesús. A veces nosotros pensamos que, y queremos enseñarle a Jesús, y creemos que Jesús se equivocó cuando algo malo nos sucede a nosotros. Cuando no, es Él, Juan el Bautista continúa diciendo, ¿Y vienes tú a mí? ¿Soy yo el que necesita y vienes tú a mí? Pudiéramos cambiar un poquito las frases. Es como, como si Dios nos pidiera a nosotros un favor. Y nosotros decimos, Señor, ¿pero cómo me pides tú un favor a mí? Yo soy el que te tiene que pedir favores a ti como cuando alguien en la calle nos pide de comer. Es Jesús quien nos está pidiendo de comer. Y nosotros pudiéramos tomar la actitud arrogante de decir, no, pero si tú tienes más que yo, Dios, ¿por qué me pides que yo haga esto? ¿Por qué me pides que yo, que, que, que yo te ayude si, si yo soy el que necesita tu ayuda? Pero es precisamente en ese intercambio cómo Jesús nos ayuda más a nosotros. Cuando Él sale a nuestro encuentro y nos pide algo. Como cuando Jesús le pidió de beber a la samaritana. Dame de beber. Y la samaritana le dice, ¿cómo tú me pides a mí? Pues es precisamente Él, el que pidiéndote de beber, te está ofreciendo el agua viva. Con mucha razón Jesús le contesta. Y la forma en como Jesús contesta no es de una forma contestataria o arrogante. Sino más bien en este texto, al igual que con la samaritana, sigue pidiéndonos de favor. ¿Cuántas veces Jesús nos pide de favor? Que le abramos la puerta. Que le dejemos entrar. Y Él, que es el santo, que es el bueno, que es el perfecto, que es el digno, nos lo pide como si fuera un pordiosero, como si fuera un necesitado. Él que es el dueño de la casa, toca la puerta pidiéndonos entrar. Jesús le contesta, déjame ahora, déjame ahora, déjame ahora. Porque un día, un día, Sí será cierto que yo te bautizaré, pero ahora déjame ahora. Porque un día, sí, yo bautizaré con Espíritu Santo y fuego, pero en este momento déjame. Es cierto, habrá un momento, habrá una hora en donde yo estaré sentado en el trono de Dios. Estaré sentado a, a la diestra del Padre, pero déjame ahora le dice Jesús a Juan déjame ahora por este momento déjame hacer esto lo mismo nos dice a nosotros cuando se acerca a nuestra vida cuando nos pide algo cuando nos pide que cambiemos cuando nos pide que de, nos dice déjame ahora déjame ahora habrá un momento donde verás la gloria pero ahorita déjame déjame ahora Así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Déjame ahora. Así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. La justicia consiste en cumplir los mandamientos. La justicia consiste... en en darle a cada uno lo que se merece. Eso es muy humano. Nosotros estamos hablando de la justicia de Dios. En tal caso, habría que darle a cada uno lo que se merece. Empezando por Dios. ¿Qué es lo que se merece Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios merece de nosotros? Absolutamente todo, diríamos. No darle a Dios... No darle a Dios lo que le corresponde es el acto más injusto que existe. Ahora, la justicia no consiste solamente en yo, particularmente yo, hacerla. Sino Jesús le dice a Juan, debemos, habla en plural, debemos cumplir nosotros toda justicia. Es que dar justicia o hacer justicia no es solamente para el juez, sino es algo que nos compete a todos nosotros. Y particularmente en este, en este momento, particularmente en esta situación, Jesús quiere ser bautizado. Jesús quiere pedir perdón por pecados. Pero no, no está... No está hablando de él mismo. Si ponemos mucha atención en el texto, él dice cumplir toda justicia. Toda, toda justicia. Lo que quiere decir es que Jesús ya había hecho mucha justicia y le faltaba ahora un poco más para decir toda justicia. ¿Qué justicia es la que Jesús ya estaba cumpliendo? Y que ahora le faltaba esa. Que Él, sin ninguna necesidad, siendo el Dios eterno, el Verbo eterno... Empezó a hacer justicia, no para Él mismo, sino para nosotros. Desde el momento en que se encarnó y asumió nuestra naturaleza humana. ¿Qué? ¿Cómo? Desde ese momento... Desde el momento en que Jesús se encarna, empieza a tomar nuestro lugar. ¿Para qué? Para un día poder pagar por nuestros pecados. Para que un día se pueda hacer la justicia y recaiga sobre el inocente el pecado, la culpa del pecado, y así los pecadores puedan recibir la gracia. Así se hará toda justicia. Y en ese momento, Jesús va a iniciar claramente la misión que le fue encomendada. Ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. Por eso le dice Jesús a Juan. Así nosotros debemos cumplir toda justicia. Juan Haciendo lo que le corresponde y Jesús haciendo lo que a Él le corresponde. Pedir perdón, no por sus pecados, sino por aquellos que lo van a aceptar a Él. Y van a aceptar el perdón de sus pecados. Por eso Juan el Bautista en otro momento señala a Jesús diciendo, «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús en ese momento va a pedir perdón por, lo, por los pecados de todos nosotros. Y así va a iniciar su ministerio, su vida pública, para que la culmine en la cruz. Déjame ahora, porque en ese momento Jesús va a pedir perdón por nuestros pecados. Déjame ahora, lo que significa es que habrá un momento donde será Él el que bautice. ¿Eh? Déjame ahora ser bautizado por ti, para pedir perdón, por no por mis pecados, sino por los pecados de todos. Para que un día yo pueda pagar el pecado de todos en la cruz y entonces bautizaré a todos en el Espíritu Santo y Fuego. Por eso Juan se lo permitió. Porque quizás Juan empezó a entender que aquel que venía a pedir perdón por pecados no eran sus pecados, sino eran los pecados de todos los demás que un día él iba a tomar en la cruz. Y Juan le va a ayudar. Juan va a iniciar. Juan va a colaborar dándole un bautismo de arrepentimiento a Jesús. Cuando Juan sabe que Jesús no tiene nada de qué arrepentirse, pero Jesús lo va a hacer por todos nosotros, como un día también lo va a hacer en la cruz. Porque Él sabe que nuestro arrepentimiento... Juan, Juan el Bautista quizás vio que no era suficiente el arrepentimiento cuando íbamos a caer una y otra y otra vez en el pecado. Entonces era necesario que alguien que nunca cometiera pecado pudiera expresar el arrepentimiento por todos nosotros para que el perdón fuera pleno. Cuidado, eso no significa que, que podemos seguir pecando. No, significa que Jesús hizo algo pleno, algo perfecto, algo puro, algo inquebrantable. Por eso decimos y Jesús lo dice, que la sangre que él derrama es la nueva y eterna alianza. Anteriormente, pudiéramos decir, antes de Jesús, se necesitaban muchísimos animales que se sacrificaran y mucha sangre de corderos para poder perdonar los pecados, dice San Pablo. Pero Jesús bastó una gota de su sangre porque él al arrepentirse por algo que ni siquiera él cometió él era capaz de dar la gracia en plenitud no como nosotros que nosotros nos podemos arrepentir mil veces del mismo pecado y seguimos propensos a volver a cometer pecado y aún así la gracia de aquel que nunca cometió pecado. La gracia de aquel que incluso pidió perdón por pecados que él no cometió. Expresado en este momento en el bautismo de Juan, pero incluso en la cruz. Cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está intercediendo por ti y por mí. En ese bautismo Jesús empieza a mostrar el por qué vino a este mundo, para restaurarnos, para sanarnos, para ponernos en una nueva relación con Dios. Interesante lo que sucede. Entonces Juan se lo permitió y dice, inmediatamente después de ser bautizado, Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente. Jesús no esperó. Jesús no está ahí, en la línea de los pecadores. Jesús no va a estar ahí continuamente. No, inmediatamente Jesús salió. Inmediatamente. Porque la gracia y la santidad no está en el lugar del pecado. Entendámoslo bien esto. Jesús hace un recorrido para venir y sacarnos del fango, pero Jesús no se queda en el fango. Él inmediatamente, cuando viene a ofrecer su ayuda, Él sale, sale del fango. Por eso es importante que nosotros tomemos la ayuda que Jesús nos ofrece. Porque Él, como un gran caballero, nunca nos va a obligar. Nunca nos va a obligar. Él nos ofrece la ayuda y hay que tomarla, porque dice el texto, inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Yo te pregunto, ¿cómo se sale del agua? ¿Yendo hacia abajo? ¿Yendo hacia los lados? Del agua se sale siempre yendo hacia arriba. Así es la forma en como nosotros salimos del pecado. Así es la forma en como nosotros salimos expresamos verdaderamente nuestro deseo de conversión, yendo hacia arriba, yendo hacia el amor del Padre, mejorando, no quedándote en el mismo lugar. Porque a muchos de nosotros nos gusta quedarnos en la misma situación de pecado y estar pidiendo perdón y hasta nos gusta. No, hay que ir hacia arriba, salir inmediatamente. Ya, ¿se me perdonaron los pecados?, ¡Cambia! ¡Sal! ¡Hacia arriba! ¡Ve hacia arriba! Y es hasta entonces que se abren los cielos. Cuando tú vas hacia arriba, inmediatamente cuando pides perdón, inmediatamente cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y hacemos el propósito de no volver a pecar, es ahí donde se abren los cielos. ¿Para qué se abren los cielos? Para que entremos, para que sepamos que ahí es nuestro lugar, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Porque hay una diferencia entre arrepentirse y cambiar de vida. Ciertamente en el arrepentirse tú haces conciencia de que lo que hiciste no estuvo bien. Te arrepientes, pero ese es un paso. El siguiente paso es, deja de hacer lo que hiciste mal. Está como aquella persona, perdonen el ejemplo, pero está como aquella persona que sabe que, que bueno, uniéndose en unión libre con con otra persona. Y pon, pon la escena lo más dramático que quieras, ¿no? Es como aquella joven, que se va y se une sexualmente en unión libre con un señor casado y viven ahí y ella se arrepiente pero no deja esa casa no deja de vivir con él no deja de estar al lado de ese hombre como te das cuenta ella se arrepiente de lo que hizo sabe que lo que hizo no estuvo bien pero no está cambiando sigue estando en ese lugar por eso una cosa es arrepentirnos y otra cosa es cambiar de vida es en ese momento donde queda claro que el ir a bautizarse es arrepentirse de los pecados. Pero el salir de esa situación es cambiar de vida. Las dos cosas tienen que estar presentes. No basta arrepentirse. Hay que cambiar de vida. Pero tampoco es suficiente solamente cambiar de vida sin haberte arrepentido. Las dos cosas tienen que estar unidas. Te pongo un ejemplo para ayudar a entender lo otro. Es como si alguien ofende a un amigo y cambia, cambia de, de actitud, cambia de vida, ya no lo va a volver a ofender. Pero si no le pide perdón, si no se arrepiente y pide perdón, de nada sirve. Las dos cosas tienen que estar unidas. El arrepentirse, y el cambiar de vida para que los cielos se abran para ti. Se abren los cielos. Ahora, alguien pudiera decir, pero es que es dificilísimo vivir santamente. Es dificilísimo vivir eh, en este mundo lleno de seducciones y de pecado. Es difícil vivir la vida de gracia. Yo estoy de acuerdo contigo. Si tratas de vivirlo con tus propias fuerzas, claro que sería difícil. Es una odisea increíble. Es, tenemos enemigos por todos lados. El mundo, el mundo con esta cultura que, que nos invita a pecar. Eh, Satanás, el espíritu del mal que continuamente está alejándonos de Dios y en un combate y también nuestra propia carne, que nuestras tendencias, eh, la concupiscencia corrompida, no, nos, nos va arrastrando cada vez más hacia abajo. Estoy de acuerdo contigo si dices que con tus propias fuerzas es difícil vivir en un camino de conversión. Pero ojo, el texto dice que vio al Espíritu de Dios que descendía. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Jesús lo dijo. Lo que Jesús hizo en el bautismo, Él sin necesidad, es de una u otra forma, lo está haciendo por nosotros. Y cuando nosotros nos unimos a Jesús, esto es lo que sucede. Experimentamos el perdón completo. El bautismo que Juan daba era solamente un bautismo de propósito. La gente hacía propósitos de cambiar. Pero la plenitud del bautismo que Jesús nos va a dar no es propósito. Es una realidad. Es un cambio. De tal manera que literalmente nosotros experimentamos un nuevo nacimiento. Por eso lo que a Jesús le sucedió en ese bautismo... Y que solamente a él le sucedió porque todos los demás que iban a bautizarse en el bautismo de Juan, ninguno de ellos recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos seguían en pecado. Se arrepentían, expresaban deseos de cambiar de vida, pero seguían en pecado. El bautismo de Juan no perdonaba pecados. Porque solamente el bautismo de aquel que no cometió ningún pecado. Jesús, y que pagó por nuestros pecados, en primera instancia pidiendo perdón por, por los pecados del mundo en el bautismo de Juan, y en segunda instancia sacrificándose, recibiendo el castigo del pecado en la cruz, es que Él, el bautismo de Jesús, si sí nos concede el perdón de pecados. Y si sí nos concede la plenitud del Espíritu Santo. Por eso solamente en Jesús se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo. Y esto también puede sucederte a ti si tú te acercas a Jesús. Si tú vives tu bautismo. Ahora, la figura de paloma, el Espíritu Santo no es paloma. El texto dice, descendió en forma de paloma. Pero el Espíritu Santo no es ningún pichoncito, por favor. ¡Es Dios! ¡Es Dios mismo! ¡Es Dios poderoso! ¡Es el Creador! ¡Es, es, es Dios! En la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es, es perfectamente un Dios. Tres diferentes personas. Así que no, no pensemos que el Espíritu Santo es una paloma. El texto dice que bajó en forma de paloma. Así como en muchos textos del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se manifestaba en forma de fuego, en forma de unción, en forma de agua, en forma de arras, en forma del dedo de la diestra del Padre. Y podemos ver muchos otros signos, como abogado, paráclito, consuelo, descanso aquí en forma de paloma y algo tiene la paloma en particular que puede recordarnos una acción del Espíritu Santo la paloma es un ave que a diferencia de otras aves como los sopilotes por ejemplo la, la paloma nunca va a estar en la basura ni en lugares donde hay podredumbre de carne el sopilote sí el sopilote puede ir y come carroña, come carne podrida. La paloma no. La paloma siempre está en lugares limpios. La paloma es un animal que confía muy fácil en la amistad del ser humano. Tú le puedes arrojar semillas a la paloma e incluso poner semillas en, tu, en la palma de tu mano y las palomas van a venir a comer de tu mano. Eso no sucede con un águila, eso no sucede con otros animales. La paloma sí, la paloma confía. La paloma no está en la carroña, ¿La, la paloma es un animal limpio, confía, pero también la paloma se espanta muy fácil. Lo puedes comprobar en las plazas. Tú puedes estar alimentando las palomas y si das un zapatazo en el suelo, la paloma inmediatamente vuela. El Espíritu Santo es fuerza, es poder de Dios, es Dios mismo creador, transformador. El Espíritu Santo es como un fuego, es como, como un viento impetuoso, pero también es dócil, suave, respetuoso. El Espíritu Santo anuncia cuando entra a tu vida, lo sientes. Pero Él no anuncia cuando se va, cuando lo ahuyentas, simplemente se va. Aquí el Espíritu Santo viene, viene después del bautismo, viene después de pedir perdón, cuando tú estás en paz y limpio. Porque las palomas llegan a lugares limpios y en paz. Y viene para ayudarnos. Pero en el momento en que nosotros no queremos ser ayudados. O no aceptamos su ayuda. Él vuela. Se va. Se espanta muy fácil. No porque sea débil el Espíritu Santo. Sino porque es todo un caballero que nunca nos va a obligar. Por eso dice que baja en forma de paloma. Y venía sobre él. A veces nosotros y en muchos grupos de oración pensamos que el Espíritu Santo es como una energía, es como poder, es así como vibraciones, es... No, es una persona y viene a ti, a tu corazón. Esto, esto no lo debemos de olvidar, porque es el Dios Creador, es el Dios Todopoderoso que se acerca a nosotros. Y como te das cuenta, el cielo se abre cuando primero se abre tu corazón. ¿En qué momento se abre tu corazón? Cuando escuchas la palabra de Dios. Cuando escuchas a Dios que está tocando las puertas de tu corazón y le abres, el acto de abrir es el acto de conversión, de ir a Él. De acercarme a Él. Dice el texto. Y una voz desde los cielos dijo. Esta es la voz más importante que debiéramos de escuchar. Una voz desde los cielos. ¿Qué voces son las que escuchas tú? ¿Las voces de aquí de la tierra? Las voces de aquí de la tierra hablan de cosas de la tierra. Las voces de los noticieros, de la televisión, de los periódicos, usualmente son malas noticias. Pero aunque fuera una voz muy buena, aunque fuera una voz que, que te anima, no deja de ser una voz temporal. Limitada porque es de aquí, de la tierra. Pero cuando escuchamos la voz del cielo, es una voz que produce eco. Es una voz potente, eterna, firme, que mira las cosas desde otra perspectiva, desde el cielo. ¿Tienes curiosidad de saber qué es lo que dice esa voz del cielo? Este es mi Hijo, el Amado, en quien me he complacido. De la misma manera que nosotros decimos que Jesús es el único Hijo, cuando nosotros aceptamos vivir en Jesús, vivir como Jesús, vivir en el Espíritu de Jesús, vivir en, en la Palabra de Jesús, también nosotros nos convertimos en hijos muy amados. Por eso el Evangelio de San Juan dice que aquellos que reciben la Palabra, aquellos que reciben la Palabra Eterna, Aquellos que reciben, pudiéramos decir, la voz del cielo. Aquellos que reciben la palabra les dio poder de hacerse hijos de Dios. Sí, es un proceso de conversión. No creas que esto sucede <risa> rápido. Hay que ir afinando nuestros oídos para escuchar la palabra del cielo. Que dice, este es mi Hijo, el Amado, en quien me he complacido. Como nos damos cuenta, el bautismo que Juan daba era un bautismo solamente de propósitos. El bautizo que Jesús nos da es el bautizo que nos transforma que perdona nuestros pecados, que nos restaura, que nos sumerge en Él, que nos hace ser hijos muy amados del Padre. Cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, somos bañados por la sangre de Jesús. Y Dios, pudiéramos decirlo de esta manera, ya no mira nuestro pecado porque ha sido cubierto por la sangre de su Hijo. Él mira en nosotros a su Hijo. Por eso es importantísimo escuchar la palabra de Jesús. Escuchar la palabra de Dios, aceptarla, arrepentirnos de nuestro pecado, pero cambiar de vida. Y eso solamente será con la ayuda de ...del Espíritu Santo. ¿Qué te dijo Dios en este texto? ¿Qué es lo que te hace pensar... ...al leer estas líneas? Recordar... ...y ver la importancia de que es Jesús... ...quien viene a nosotros... ...de que Él es quien toma la iniciativa. Quizás también la importancia... ...de... Así como Jesús hizo algo que Él no tenía necesidad, pero lo hizo por razón de justicia, quizás también nosotros debiéramos de ayudar a los demás, aunque no tengamos necesidad, pero por razón de justicia. Porque si de justicia se trata, hay que darle a Dios lo que a Él le corresponde, y le corresponde todo. Hay que acercarnos con humildad, a recibir el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hay que recibir el bautismo que Jesús nos da. Y quizás tú ya fuiste bautizado cuando eras bebé. No, no vas a volver a ser bautizado, pero si sí puedes vivir tu bautismo. No solamente como propósitos, no solamente como un arrepentimiento, sino como un cambio de vida. Y para eso, Está el Espíritu Santo. ¿Lo escuchas? ¿Escuchas la voz del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has salido de ese momento de pecado hacia arriba, mejorando? ¿Qué te hace hacer este texto? ¿Qué propósitos, qué acciones podemos tomar... Al escuchar este texto. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu amor. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Porque eres tú el que viene a nuestra vida. Eres tú el que viene al lugar en donde nosotros estamos sin importar nuestra situación sin importar si estamos en pecado o no, eres tú el que viene a nosotros para sacarnos de este lugar tú no solamente vienes a consolarnos y a, y a dejarnos igual, no, tú vienes a tomarnos y a sacarnos de este lugar ¿y a dónde nos llevas? ¿A tu lugar a estar contigo a experimentar el amor del Padre como tú lo experimentas sabiéndonos y siendo hijos amados del Padre como tú lo eres porque eres tú quien nos ha enseñado a dirigirnos a Él como nuestro Padre porque en ti cada uno de nosotros somos hijos amados. Enséñanos Jesús a poder vivir cada día como hijos amados, escuchando la voz del cielo, escuchando la palabra que Dios nos da, palabras de amor, palabras de vida.